0: Bom dia. Que tanto de gente para esse dia. Não achei que eu ia levantar e ver esse tanto de gente num dia desse, não. Primeiro culto, eu fiquei mais surpreso ainda. Vocês gostam desse tipo de dia? Luciana sabe. Eu adoro isso. A gente estava na praia esses dias e teve um dia nublado lá e eu achei ótimo. Todo mundo morrendo de raiva de mim, que eu estava curtindo o dia, porque tava gostando. Tem doido para tudo, né? Não sei como é que deve ser isso no caso do Paulo Junto, que morou. Dois anos num país onde 300 dias do ano são desse jeito eu não, não sei como é que deve ser, não sei como é que eu ficaria Mas de vez em quando eu acho ótimo O pessoal do louvor está aí, né? vou precisar de vocês hein? Só que agora com a participação especial da Mariana é... Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João Capítulo 18 Primeira reunião a gente fez uma intervenção aqui Usando a primeira música, achei legal Vou repetir a dose com vocês João, capítulo 18, logo depois de Jesus orar no Getsemane, a gente conhece bem, é, nós temos esse texto, acharam? Eu vou ler é, um, praticamente é, é, todo o capítulo 18 e uma parte do capítulo 19 daqui a pouco com vocês e seria importante se vocês acompanhassem junto comigo, existem alguns detalhes aqui que eu queria chamar a sua atenção, tudo bem? É, se puder colocar, se sua Bíblia for eletrônica, se você puder colocar na NVI aí, só para ficar mais fácil para a gente comprar. Se for possível, não for, está tudo em casa. Diz assim, Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o Vale do Cedron. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes, se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o Olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Todo o circo preparado para prender Jesus. Judas ali encaminhando o povo. Versículo 4. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhe perguntou a quem vocês estão procurando? responderam eles a Jesus de Nazaré eu sou disse Jesus e Judas o traidor estava com eles quando Jesus disse eu sou eles recuaram e caíram por terra novamente lhes perguntou a quem procuram e eles disseram a Jesus de Nazaré respondeu Jesus já disse a vocês que sou eu se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Esse é um texto é, conhecido, mas vocês perceberam que, propositadamente, eu inverti aqui. A maior parte das versões de vocês deve estar escrito, sou eu. E eu inverti, propositadamente, eu sou. Na verdade, essa é a expressão grega desse texto. O original grego, de onde nós lemos o Evangelho de João, usa a expressão ego eimi, eu sou. E essa é uma expressão característica do evangelista João. João é, repete essa maneira de Jesus 11 vezes. Por 11 vezes no evangelho de João a gente vê a expressão eu sou. Sete delas, Jesus diz eu sou e tem um predicado, tem alguma coisa na, na sequência. Por exemplo, vocês devem se lembrar, é, quando Jesus disse eu sou a luz da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. São sete repetições onde Jesus diz, ego eme, eu sou e diz alguma coisa. E aí eu queria destacar com vocês aqui o seguinte, nós não podemos nos esquecer disso nunca. Jesus nasceu, cresceu num solo judeu, Jesus era oriental, Jesus era judeu. E essas coisas, dentro daquele contexto judaico, tinham um profundo significado. Por exemplo, quando Jesus, logo depois da multiplicação dos pães, logo depois daquele episódio que a gente conhece bem, Jesus junta a turma, um monte de gente, uma multidão de pessoas, e diz assim, olha, vocês estão me seguindo exclusivamente por causa do pão. Eu queria dizer para vocês que eu sou o pão. O pão que desceu do céu. No contexto de um judeu, o pão que desceu do céu não precisava de explicação, o pão que desceu do céu é o maná que lá no período do deserto alimentou aquele povo em condições especiais, numa situação especial e o judeu sabia muito bem qual era o significado e a profundidade desse significado, quando Jesus diz mais adiante, próximo desse texto aqui inclusive, olha eu estou indo para o pai, num círculo menor de amigos, quando Jesus agora não mais com multidões, mas Basicamente com os doze, diz assim: Olha, eu vou preparar lugar para vocês. E toma a pergunta, mas o senhor está indo para onde? Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O judeu olhava para essas palavras com outro ângulo. Porque o judeu sabia o que Jesus estava querendo dizer com o caminho, a verdade e a vida de maneira diferente de todos nós. Quando o judeu do primeiro século ouvia essa expressão, na cabeça dele, ele tinha em mente o templo, o templo de Herodes. O templo de Herodes, cuja planta básica é o tabernáculo lá do Velho Testamento, para quem não, não conhece, o templo surgiu a partir de uma planta extremamente simples. Um local cercado, mais ou menos do tamanho desse lote, então, uma cerca, mais ou menos do tamanho desse lote, lá dentro dessa cerca tinha uma barraca com dois ambientes, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então, quando o sacerdote, uma vez ao ano, entrava, ele passava por uma primeira porta, passava por uma segunda porta entrando no santo lugar, e entrava por uma terceira porta entrando no santíssimo lugar, e ali ele se encontrava com a Arca da Aliança, que o judeu sabia muito bem que representava a presença de Deus. No templo de Herodes que surgiu a partir dessa planta, nós temos para essas três portas, três nomes. A primeira porta de entrada se chamava caminho, a segunda porta de entrada se chamava verdade, a terceira porta de entrada se chamava vida. De tal forma que, para o judeu, entendendo o que Jesus estava falando, ele sabia muito bem. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa o seguinte, o sacerdote, ao passar por cada uma dessas três portas, encontrava a Arca da Aliança. Então, eu estou indo para o lugar em que vocês todos vão se encontrar com o Pai. Entendeu o que eu digo? Quando Jesus usa essa expressão, eu sou, e diz alguma coisa, em todas elas, o contexto judaico é muito forte, a profundidade é muito grande. Mas eu queria destacar aqui, nesse texto, onde Jesus não diz. Ele diz simplesmente, eu sou. E nesse caso especificamente, acontece algo muito diferente, porque olha só, Jesus estava ali com os doze, só eles, chega... Um monte de gente, guardas enviados pelos sacerdotes, guardas do templo, guardas romanos, muita gente com tochas, com pedaços de pau, com armas, chegam, chegam até Jesus. E aí Jesus fala assim, peraí, pode parar, a quem é que vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Jesus era um nome extremamente comum, Jesus é Josué e naquela época era muito comum, por isso que tinha que falar Jesus de Nazaré, a Jesus de Nazaré. E aí Jesus responde, eu sou. Quando ele usa essa expressão, quando, eles usam, quando ele usa essa expressão, acontece um fato relevante. Eles dão alguns passos para trás e caem. E aí eu queria entender isso com vocês, para servir de introdução, e eu queria a turma de novo aqui para cantar uma música com a gente. A primeira música. Olha só, essa expressão, eu sou sozinha, leva o judeu lá atrás a lembrar do dia em que Moisés conversou com Deus num diálogo extremamente relevante na história dos judeus. A primeira vez que Deus aparece a Moisés, ele estava no deserto cuidando do rebanho do sogro dele e Moisés não conhecia o Deus dos seus antepassados. Deus era desconhecido para Moisés. Deus aparece para Moisés e diz assim, Moisés, toda a sua história até aqui entre os egípcios é para te preparar foi para te preparar, porque eu quero te usar como quem vai tirar esse povo do Egito e vai me adorar nesse lugar então Moisés, é o seguinte vai lá e traz esse povo até aqui, aí Moisés faz uma pergunta, realmente quem não conhecia a Deus, uma pergunta extremamente sem sentido, Moisés pergunta assim, tá bom eu vou lá, pensa bem é Deus falando com ele, aí Moisés diz assim, eu vou lá e quando eu me apresentar para o seu povo e disser para eles assim, é, o Deus de Abraão mandou trazer vocês até aqui para adorar nesse lugar, eles vão me perguntar o seu nome. E o que, que eu vou dizer? Essa pergunta não tem a menor lógica, não tem o menor sentido. Que história é essa de nome? Nomes são, são, são para separar os iguais. Nós precisamos de nomes, porque nós somos iguais. Nomes não são para separar os diferentes. Deus é Deus. Deus não precisa de um nome para separá-lo. Entendem o que eu digo? Por isso a resposta de Deus. Moisés, eu sou o que sou. Se você quer um nome, faz o seguinte, vai lá e diz para os israelitas, o eu sou me enviou até vós. Se é isso que você quer um nome. E aí essa expressão, o eu sou me enviou até vós, eu sou, virou o nome de Deus para o judeu. O eu sou virou o que nós transliteramos por Yavé, por Jeová, por Javé. Para o contexto hebraico, são quatro letras, o tetragrama. Só que isso, lá no hebraico, dois mil anos antes de Jesus. Quando aquele povo passou pelo exílio e teve a sua cultura alterada, teve a sua língua modificada, eles já não falavam mais hebraico, falavam aramaico, e agora, no contexto de Jesus, eles falavam grego, esse nome se perdeu na sua tradução verbal, o judeu sabia ler o nome, mas ele tomou tão ao pé da letra no período do cativeiro, o fato de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que ele parou de dizer o nome, entendeu o que eu digo? Ele lia, mas ele já não pronunciava mais o nome de Deus com tanto medo e tanta reverência, diante de tudo que eles viveram no cativeiro na Babilônia. De tal forma que esse nome deixou de ser pronunciado, e não é pronunciado mais até hoje, e ninguém sabe mais como se pronuncia esse nome. Jesus foi o último a saber pronunciar esse nome. Por isso que eu queria cantar essa música com vocês antes da gente começar. Quando Jesus diz, eu sou, todas aquelas pessoas perceberam que era o próprio Deus falando com elas. Isso é muito forte. Quando Jesus usa a expressão eu sou, todos os que estavam ali naquele contexto sabiam ou pelo menos entendiam o sentido do que estava acontecendo. Era Deus ali. Tanto assim que, quer fossem judeus, quer fossem romanos, eles simplesmente deram um passo para trás e caíram só por causa dessa expressão eu sou. Isso é muito forte. Porque o que a gente vai pensar daqui a pouquinho é a partir desse ponto. Jesus é Deus que se esvaziou de ser Deus, entrou na nossa história, deixando o papel de Deus e entregou voluntariamente a sua vida por nós. Ninguém obrigou Jesus a fazer isso, ninguém tirou a vida de Jesus, ele a entregou. Nós estamos aqui diante do Senhor das nações, por isso que eu queria cantar a primeira música de novo com vocês. Cadê a Mariana? A Mariana vai participar com a gente não? Fundamental a participação dela. Ah. E verdadeiro. Santo, quem não te louvará, nós temos o privilégio de louvar antes, nós temos o privilégio de adorar agora, nós temos o privilégio de nos dobrar agora, mas um dia todo joelho e toda a língua vai confessar que Jesus é o único Senhor, Jesus é Deus, Jesus é aquele que se desfez da roupa de Deus para estar entre nós, obrigado gente, vai fazer todo sentido para nós a partir de agora, olhar o caminhar do texto a partir desse ponto, o Jesus que nós vamos acompanhar a partir daqui é o rei das nações. Vai lá para o capítulo 18, desculpa, você já está no 18 aí, vai lá para o versículo 28. No semestre passado, no pequeno grupo em casa, a gente conversou a respeito dos diálogos de Jesus. É, nós conversamos a respeito de diálogos que para mim foram muito fortes, foi muito abençoado com, com os meus irmãos vendo, por exemplo, o diálogo de Jesus com a Samaritana, vendo o diálogo de Jesus com o um paralítico diante do tanque de Bethesda, um paralítico que era uma pessoa que estava ali há 38 anos, num espírito de vitimização que marcava a vida dele, e o milagre da cura da paralisia não resolveu a questão da vitimização. E assim, uma série de diálogos que Jesus tem que são muito fortes. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um dos diálogos que a gente viu, e me chamou muita atenção, que é o diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos, lembram de Pilatos? Começa aí no versículo 28, olha só, é só um contextozinho, rápido, a gente leu o momento em que Jesus foi preso, Jesus foi preso, passou pelas casas de Anais e Caifás, os sacerdotes daquele momento, passou por vários caminhos e acabou sendo trazido aqui para o representante de Roma dentro da Palestina, que é Pôncio Pilatos, e aí o versículo 28 diz assim, em seguida, depois de passar por todas essas coisas, Pedro já havia negado Jesus, em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, deixa eu abrir um parêntese aqui, é importante a gente não perder de vista algumas questões, como eu disse no início, Jesus é judeu, vive em solo judeu, nós temos que entender algumas questões orientais do século I, isso é fundamental para a gente caminhar aqui no processo. Por exemplo, o que é o pretório? Vamos entender isso, porque isso vai dar para a gente uma visão a respeito de dois cenários, como que uma peça de teatro acontecendo aqui, de maneira muito interessante. É, no século I, para a gente lembrar, nós temos os judeus, depois de passar por várias situações, por cativeiros e tudo mais, vivendo sob o domínio do Império Romano, assim como todo mundo conhecido naquele instante. No século I... Após o Império Grego, após Alexandre o Grande, nós temos aqui Roma tomando conta do mundo. O mundo era dos romanos no século I. É, a maior parte dos povos que foram dominados pelos romanos não se preocupavam com isso e aceitaram bem, até porque os romanos não tinham um tipo de liderança que impedia as pessoas de serem como elas quisessem ser. Os romanos tinham uma grande habilidade de impor uma cultura de maneira muito subliminar, mas não impunham mudança de local, como já tinha acontecido e coisas desse tipo. Então, os romanos faziam o que a gente conhece hoje com o nome de Pax Romana, que é muito parecido com as nossas milícias aí nos morros. Os romanos chegavam no lugar e falavam assim, olha, a partir de agora a gente vai te proteger. Nós vamos ser os protetores de vocês e de todo mundo. Na verdade, era proteger deles mesmos, né? Mas não precisa preocupar, não tem nenhum problema, desde que no final das contas, no final do mês, pague o imposto e está tudo certo. Vocês podem continuar com a vida de vocês aí sem nenhum problema. E foi muito bem, deu tudo certo, foi muito bem recebido, com exceção da Palestina, com exceção desse universozinho aqui, bem pequeno. Bem pequeno mesmo, depois se você quiser olhar no mapa o quanto que isso representa, é interessante. Enquanto o mundo todo aceitou o Império Romano chegar e tomar conta, a Palestina não, e relutavam se insurgiam e se levantavam, mesmo sendo uma minoria absoluta, eles se levantavam e brigavam, eles tinham a imensa capacidade de entender que Deus era dono de todas as coisas e que um Messias iria se levantar e quando esse Messias se levantasse, eles iriam subjugar o Império Romano e eles criam nisso, só que no meio do caminho vários Messias foram aparecendo, inclusive... É, na Bíblia católica tem a história de Macabeus, Judas Macabeus, que foi um desses líderes que se levantou, e algumas pessoas entenderam que era um Messias, conseguiu produzir 30 anos dentro do Império Romano de paz, entre aspas, né, de liberdade dos romanos, depois aquilo acabou, o templo foi destruído, o pessoal entrou lá, fez um monte de coisa, colocou porco no meio do templo, e aí eles acabaram de novo sobre o julgo do Império Romano, e é exatamente o que está acontecendo aqui. Havia em todo o mundo do primeiro século, uma alma grega, o que, que eu quero dizer com isso? Embora o mundo fosse romano, a cultura era toda ela, a roupa era dos gregos, a arquitetura era dos gregos, o esporte, os desportos eram dos gregos, a língua falada era o grego, então havia uma alma grega em todo o mundo, menos na Palestina, menos entre esses judeus que não aceitavam, que tinham uma cultura, que tinham a crença em um único Deus, que tinha um templo, e faziam de Jerusalém, como a gente vai ver aqui, um lugar especial. Jerusalém, ao contrário do que a gente imagina, é, não era uma grande cidade, não era uma cidade importante dentro do contexto romano. Jerusalém era muito parecida com a nossa Aparecida no Norte. Ela é importante do ponto de vista religioso, mas a Aparecida no Norte não representa nada de significativo para o Brasil, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Brasília. A mesma coisa nesse primeiro século aqui. Jerusalém era uma cidade importante para o judeu. E por quê? Porque tinha o templo. O templo estava lá. E três vezes ao ano, a população de Jerusalém se transformava em uma população de dois milhões de pessoas, recebendo judeus de toda a parte para algumas festas. E aí acontecia o seguinte. Pôncio Pilatos, que era o governador daquela região, saía do seu palácio, lá em Cesareia e era obrigado a ficar em Jerusalém e prestar atenção nesses judeus que eram difíceis e com muita facilidade eles se insurgiam. Então Pilatos três vezes ao ano nas três principais festas os judeus a principal delas é a Páscoa mas tinha também o Pentecostes tinha também a festa dos pães ele saía lá da casa dele de Cesareia deixava o palácio em Cesareia e vinha para a casa dele em Jerusalém, que era o pretório. O pretório era a casa do governador, nesse instante aqui em que as festas estavam acontecendo aqui em Jerusalém. Entenderam o que é o pretório? E é importante, é a casa de Pilatos. Por que, que isso é importante? Vocês vão entender agora, acompanha comigo o texto. Versículo 28, em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Olha para mim aqui um minutinho. A Páscoa, a festa mais importante entre os judeus, tinha um cerimonial de purificação. Para participar da Páscoa, para dividir o cordeiro ali, os judeus incluíram nos séculos uma série de atividades que tornariam o judeu impuro a ponto de impedi-lo de participar da Páscoa. Por exemplo, ele deveria retirar da casa dele todo o fermento. Todo o fermento que estivesse na casa dele deveria ser retirado na semana da Páscoa para que ele pudesse participar da Páscoa. Ele não poderia tocar num cadáver durante a Páscoa. Se alguém morresse ali, ele não poderia tocar, senão ele estaria impuro e não poderia participar da Páscoa, porque não daria tempo de fazer a cerimônia de purificação. A mesma coisa aqui o judeu não entrava na casa de um não judeu. Nesse caso, na festa da Páscoa, como era a semana da Páscoa, sexta-feira de Páscoa, o judeu não podia entrar na casa de Pilatos. Por isso eles chegaram e ficaram na porta. Isso é particularmente importante pelo seguinte, vou chamar a atenção de vocês porque vai acontecer. Nós vamos ter um diálogo entre Jesus e Pilatos e ele vai acontecer hora fora no pretório, e ora dentro do pretório, e isso é importante, acompanha comigo lá, versículo 29, então Pilato saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra esse homem? Eles responderam, se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti, então olha só, aquele monte de judeu, prenderam Jesus, amarraram, Passou a noite indo na casa de Caifás, na casa de Anais, o sumo sacerdote, aliás, em um parêntese, interessante isso, é, sacerdote, nasce sacerdote, mas esses especificamente foram colocados por Roma, e isso inclusive mantinha a, a tranquilidade naquele lugar, eles recebiam por Roma. O sacerdote nesse momento deveria ser João Batista, que era filho de sumo sacerdote, João Batista, aquele do deserto, esses foram sacerdotes colocados por Roma, então Jesus passou a noite na casa desses dois, voltou sendo interrogado, e aquela coisa, filho de Deus, não é filho de Deus, você é o um Messias, você não é, mas eles tinham um probleminha, como a gente vai ver, eles não podiam decretar a execução, então eles tinham que ir até Pilatos, foram até Pilatos, ficaram do lado de fora, por que, que eles não entraram na casa de Pilatos? Para não se contaminar e não deixar de participar da Páscoa. Ok? Chegou todo mundo, Jesus preso Todo mundo lá de fora Pilatos foi até lá Sabia do perigo naquele momento Sabia que a cidade estava Ao invés de 200 mil habitantes como seria normal Estava com 2 milhões de habitantes Uma insurreição ali seria muito difícil de controlar O exército dele era grande Mas não era suficiente para movimentar Qualquer problema naquele sentido Então ele tinha que lidar politicamente com aquela situação Saiu, foi até lá muito bem. Qual que é o problema com esse homem aí? Que acusação vocês têm? Eles não respondem eles dizem o seguinte, se ele não tivesse nenhuma acusação, a gente não tinha trazido até aqui. E aí olha o que, é, que Pilatos diz, versículo 31. Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Presta bem atenção no que vai acontecer a partir de agora. A, a nossa atenção agora vai se voltar para Pilatos. Eu queria te convidar para focalizar a atenção em Pilatos. Presta bem atenção como Pilatos vai tentar de toda forma não tomar uma decisão. Pilatos não queria decidir a respeito de Jesus, Pilatos fez tudo para fugir dessa hora, e aí começa aqui, olha, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, isso é problema de vocês, aí eles disseram, os judeus, mas nós não temos o direito de executar ninguém, ou seja, o veredito já estava dado, protestaram os judeus, isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele iria sofrer, Pilatos, então, voltou para o pretório. E aí eu queria chamar a sua atenção. Olha para mim aqui um minutinho. Tudo estava acontecendo até aqui, do lado de fora do pretório. Aquele monte de judeu, Jesus preso, Pilatos em cima da escada da casa dele, conversando com eles. Ó, oh, está condenado. Só precisamos da chancela aí para a gente executar. Ele tem um problema com a gente aqui, não te interessa muito saber o que, que é, não. Aí Pilatos pega Jesus... E leva para dentro do pretório. Os judeus estão todos lá de fora. Agora passa a ter uma conversa entre Jesus e Pilatos. Então, versículo 34 agora, versículo 33, os judeus sumiram. Estão lá de fora. Só Jesus e Pilatos. Olha só. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Aí Jesus pergunta para ele, essa pergunta é sua? ou outros te falaram a meu respeito? Pilato, você quer conversar comigo? Você vai me fazer as suas perguntas, ou você está me trazendo as perguntas que são dos outros? Porque as dos outros eu já respondi. A gente já conversou a respeito disso. Você vai me repetir as mesmas perguntas, ou você quer me perguntar alguma coisa? Nós vamos conversar só nós dois aqui, ou você vai ser simplesmente a tradução do pessoal que está do lado de fora? Isso é muito interessante, porque Jesus estava preso. Ele não foi mal educado, só que ele começa a travar um diálogo importante aqui com Pilatos e a gente, às vezes, não presta atenção em alguns detalhes. Pilatos responde, Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os seus chefes, os chefes os sacerdotes que o entregaram a mim? O que foi que você fez? Afinal de contas, o que, que é o problema? O que, que é que você fez? Jesus disse. Jesus não responde a pergunta. Jesus diz assim, O meu reino, versículo 36, não é desse mundo. Se fosse... Os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Aí Pilatos, ah, então você é rei, disse Pilatos. Respondeu Jesus, você está dizendo que eu sou rei. De fato, por essa razão, nasci. Eu nasci, eu vim ao mundo, para quê? Dois pontos, para testemunhar a respeito da verdade. Esse é o meu papel aqui na terra, falar a respeito da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. Aí Pilatos diz assim, e o que, que é a verdade? Perguntou Pilatos, e na sequência ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. Aonde é que estavam os judeus? Do lado de fora do pretório. Então, olha só, deixou Jesus lá do lado de dentro, estavam tendo uma conversa só os dois, saiu e voltou, foi conversar com o pessoal que está lá do lado de fora. Aí, olha só, do lado de fora agora, versículo 39. Uh, 38, uh, disse, presta bem atenção, de novo, não acho nele motivo algum de acusação, então Pilatos deixou Jesus lá dentro, voltou para os judeus e falou, oh, não estou encontrando nada nesse cara, ele não é a pessoa que poderia se levantar como um líder para se insurgir contra Roma, para mim está muito claro, nada a ver o que vocês estão me trazendo aí, eles em resposta gritaram, ah, desculpa, Contudo, contudo, isso é interessante, contudo, nessa época aqui, há uma tradição. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Aí, olha, a ironia dessa situação. O que, que Pilatos está fazendo aqui? Olha só, olha, esse Jesus que está lá dentro é uma pessoa que nós suspeitamos de insurreição. Que tal a gente libertar um prisioneiro? Vamos libertar ele. Tá bom, vocês já trouxeram ele aqui, mas vamos deixar. É costume. O que, que eles dizem? Eles dizem, não, nós não queremos. Nós queremos que você liberte outra pessoa. Que outra pessoa? Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás não era suspeito de conspiração. Barrabás era o líder de uma conspiração. Então, olha a ironia da cena. De um lado, olha... Nós temos Jesus que é suspeito. E temos um aqui que então nós temos certeza absoluta. Vamos libertar alguém? O que, que Pilatos está tentando fazer? Gente, vamos libertar esse aqui que a gente acha que tem algum problema? E os judeus, não. Vamos libertar esse outro aqui. Ó. Prestem bem atenção como é que Pilatos está, de toda forma, evitando tomar uma decisão. E aí, continua comigo no capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Versículo 1. E aí eu preciso abrir um outro parêntese aqui. Esse açoite que está aqui, não é aquele açoite que Jesus vai sofrer antes de assumir a cruz, isso é importante, Jesus apanha duas vezes, essa primeira aqui é uma açoite leve, entre aspas, só para dizer o seguinte, olha, eu vou bater no menino, só para mostrar para vocês, mas não vamos matar ele não, vamos só bater nele, e solta aí, quer ver? Acompanha comigo, versículo 2, os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura e chegaram-se a ele e diziam, salve rei dos judeus e batiam no rosto, mais uma vez Pilatos saiu, então olha de novo, os judeus todo mundo lá de fora Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam eu estou trazendo a vocês para que saibam de novo, que não acho nele motivo de acusação, quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos. Eis o homem. Então, olha a cena. Jesus estava lá dentro, apanhando, preparando uma coroa de espinho, que é simplesmente uma ironia, uma coroa de espinho, que rei é esse que tem uma coroa de espinho? Prepararam uma capa de enfeite para ele, bateram nele. Aí Pilatos trouxe ele para fora, mostrou para os judeus. Ó, aqui, ó. Tá bom, já apanhou. Mas eu não vejo motivo nenhum de acusação. Tá bom, que cometeu algum erro com vocês aí, é, não vou entrar nesses detalhes religiosos de vocês, mas vamos soltar o menino. Percebem como é que Pilatos não quer decidir? Está claro para vocês que Pilatos está fugindo de tomar uma decisão? Só que os judeus, ao vê-lo, versículo 6, os chefes dos sacerdotes, dos judeus, e os guardas gritaram, Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, de novo, a mesma coisa que ele tinha falado lá atrás, Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, pela terceira vez... Não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram. Temos uma lei. Agora os judeus vão mudar de assunto. De política, eles vão passar para a religião. Versículo 7. Temos uma lei. E de acordo com essa lei, ele deve morrer. Porque ele se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então, olha a cena. Jesus aqui na frente de todo mundo, coroa de espinho, apanhou bastante, uma roupa que denegria a imagem dele, só para deixar claro, olha, isso aqui não faz nada não, gente. isso aqui não fede nem cheira, vamos soltar o rapaz. Aí eles falam, não, 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 dá para soltar não, ele cometeu um erro grande, ele não tinha te falado não, mas é o seguinte, ele se diz filho de Deus. Quando eles usam essa expressão, Pilatos pega Jesus de novo e volta com ele para dentro do pretório, para uma conversa só os dois de novo. Quando ele ouve essa expressão, ele fica com medo, quer ver? versículo 10, versículo 8 ainda, ao ouvir isso de Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio, então perguntou a Jesus, de onde você vem? Que história é essa? Me ajuda aí, Jesus me tira dessa, de onde é que você vem? Mas a resposta que Jesus lhe deu foi, silêncio, mas Jesus não lhe deu resposta. Esse ponto é que eu queria chamar a atenção de vocês, Jesus está, de, uh, desculpa, Pilatos está de toda forma sendo obrigado a decidir e de toda forma ele está evitando tomar uma decisão, no meio do caminho os outros evangelhos contam pra gente que ele escuta que Jesus era galileu, na verdade Jesus era da Judéia, tinha nascido em Belém, mas se Jesus fosse galileu, a jurisdição não seria de Pilatos, seria de um outro governador, que era Heróides. Mandou Jesus para Heróides, falou, resolve aí para mim, Heróides, que eu não quero saber desse problema, não. Heróides conversou com ele, bateu um papo, não ouviu uma palavra de Jesus, mas percebeu que Jesus era judeu, da Judéia, nascido em Belém, devolveu para Pilatos, aparece Jesus de novo lá. João não conta isso, os outros evangelhos contam. Pilatos tentou de toda forma não decidir, é esse o ponto. E quando ele apertou Jesus para que Jesus o ajudasse a tomar uma decisão, a postura de Jesus foi o silêncio. E aí Pilatos diz assim, você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus responde, não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. No meio do caminho, a esposa de Pilatos, Cláudia, os outros evangelhos contam isso para a gente, diz para Pilatos, cuidado, ele é um justo, sonhei muito com esse homem essa noite, não se meta com ele. Pilatos estava ali diante de uma decisão, crucifica ou não crucifica? Estava lá a decisão a ser tomada. Os judeus não podiam fazer isso, tinham que passar por Pilatos. Ao ouvir isso, desculpa, versículo 12, daí em diante, como a gente já viu várias vezes, Pilatos procurou libertar Jesus. Jesus, mas os judeus gritaram, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento da pedra, em Aramaico, é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das seis horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes do sacerdote. Finalmente, Pilatos o entregou para ser crucificado. Os outros evangelhos nos contam daquela cena tradicional onde Pilatos pega uma bacia com água, lava as mãos e fala, Olha, eu não tenho nada a ver com isso, o que é impossível. Seria impossível ele não ter algo a ver com isso. E é esse o ponto que eu queria, queria conversar com vocês. É esse o ponto que eu quero terminar aqui e deixar com vocês, entrando em 2016, isso. Nós temos decisões a serem tomadas. Não há como fugir de decidir. E nos momentos em que nós tomamos decisões, a postura de Deus, por incrível que pareça, é o silêncio. Deus não decide por nós. É duro ouvir isso. Tudo que nós gostaríamos é que Deus decidisse por nós, mas Deus não decide por nós. Ele nos ensina, ele nos fornece todas as condições, ele está pronto para ouvir as nossas orações, mas as decisões são nossas e no momento das nossas decisões, a postura de Deus é o silêncio. Tudo que nós gostaríamos, assim como Pilatos, é que alguém decidisse por nós, mas isso não vai acontecer nem Deus vai decidir por nós. Estava aproveitando esses dias de férias, lendo um livro, inclusive aconselho para vocês, o nome do livro é Feridos em Nome de Deus, falando a respeito do universo evangélico brasileiro, a partir de uma jornalista de economia, uma jornalista com passagem pela Rede Globo, é, hoje ela, ela escreve para o principal jornal de economia na Itália, escreve também para o Valor Econômico. Ela no 2011, 2012, ela viveu uma situação dentro da comunidade dela, onde a comunidade se despedaçou e, e ela começou a tentar entender o que, que acontecia nesse universo evangélico, onde muitas pessoas eram abusadas espiritualmente. Então, ela foi trabalhar a questão do abuso espiritual. Foi entender isso. Sugiro para vocês, feridos em nome de Deus. Mas eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, lá pelas tantas, no meio do livro, numa entrevista que ela faz com um psicólogo, que conhecia bastante desse universo de pessoas abusadas, líderes que abusam de pessoas, líderes que têm uma força e um carisma muito grande, ajudando, abusando espiritualmente de pessoas das mais variadas formas, eu não preciso entrar em detalhes, porque a gente sabe bem o que nós estamos falando, mas aí o psicólogo faz um comentário interessantíssimo. um psicólogo fazia um trabalho clínico com essas pessoas que tinham sofrido o chamado abuso espiritual. E o comentário que ele faz é o seguinte, o grande problema é que as pessoas evitam decidir, e quando elas encontram um líder que decide por elas, elas se entregam a esse líder. Quando as pessoas encontram um guru, um oráculo que decida, que toma as decisões por elas, em geral as pessoas se entregam a isso, e aí as consequências evidentemente são terríveis, porque não tem pessoas que decidam por nós, e não tem pessoas que tenham um aval diante de Deus para decidir por nós. Isso não vai acontecer. E se a gente tentar fazer isso, o que nós vamos trazer são feridas, feridas para as nossas almas. Nós temos que tomar as nossas decisões. Não há como fugir disso. E aí eu queria sugerir para vocês, o mesmo que eu tenho sugerido para mim, que em 2016, as nossas decisões sejam claras. Que a gente decida como Jesus decidiu no caminho para a cruz. Que a gente decida pelo perdão. Quando a gente encontrar uma situação delicada nas nossas vidas, e a gente tiver que tomar uma decisão, que a gente possa decidir pela misericórdia, que a gente possa decidir pelo amor, que no meio das situações que todos nós vivemos no dia a dia, nós possamos decidir pela fé, por crer. Decidi, eu vou crer naquelas situações em que você vive dilemas com as pessoas mais próximas do seu dia a dia, que você decida, eu vou perdoar, eu decidi, eu vou perdoar, e vou pedir perdão, e vou buscar misericórdia. Não, não, não fiquem pensando aqui que eu estou misturando duas coisas que não se misturam, eu não estou falando aqui de céu e inferno, eu não estou falando aqui de calvinismo, eu não estou falando aqui de predestinação, estou falando do nosso dia a dia, estou conversando com vocês a respeito das nossas decisões, nos momentos em que nós somos feridos. Que decisão nós vamos tomar quando nós somos feridos? Vamos decidir pelo perdão. Vamos decidir pelo amor. Entendem o que eu digo? Alguns de vocês talvez estejam pensando, à medida que a gente foi caminhando aqui, pensando a respeito de Pilatos, alguns de vocês podem estar pensando assim, não, mas isso tinha que acontecer. Isso estava determinado. Queria te chamar a atenção. Cuidado com esse raciocínio. Muito cuidado. Isso não estava determinado dessa forma. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Pilatos não estava obrigado a fazer o que fez. Pilatos, assim como nós, estava diante de uma decisão. Que Jesus iria para a cruz, ele iria. Se passaria pelo sim de Pilatos ou não, é outra coisa. O que, que eu estou querendo dizer para vocês? Lembram da história de José? Lá no Egito. A história de José, desde que ele era extremamente jovem, é a de quem já sabia, através de sonhos e visões, que iria ser um líder. Seus irmãos iriam se colocar diante dele, iriam se prostrar diante dele. Seus pais iriam se prostrar diante dele. E José já tinha, dentro do coração de Deus, o propósito de que ele seria um líder que faria com que o povo de Deus fosse protegido dentro daquela situação de fome. Só que tem um detalhe. Ninguém disse que estava determinado que os irmãos dele jogariam ele dentro de uma cisterna. Os irmãos dele não estavam obrigados a jogar ele dentro de uma cisterna. Os irmãos dele decidiram, por inveja, jogá-lo dentro de uma cisterna. Entendeu o que eu digo? Existem propósitos de Deus em absolutamente tudo, mas as nossas decisões estão aí. Alguém pode dizer assim, não, mas isso já estava determinado Deus já sabia disso. Já sabia. Até porque Deus não vive dentro do contexto de presente, passado e futuro. Deus não está preso no tempo. Para Deus não existe ontem, não existe amanhã, não existe hoje. Para Deus é. E ponto final. Isso é difícil da gente entender. Mas o fato concreto é, nós não temos o dia determinado. Amanhã, quando você sair para trabalhar e viver uma situação, qualquer que seja ela, se você tiver o seu rosto ferido numa face, não está determinado o que, que você vai fazer. E nesse momento, o céu para para saber qual é a nossa decisão. Quando, no nosso dia a dia, por alguma razão, alguém fere o nosso rosto, não está determinado o que é que nós vamos fazer. Nós temos duas decisões. Vamos reagir na mesma moeda? É o que acontecia até Jesus. Até Jesus era isso, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus diz o seguinte, não, vira outra face, e o céu para, literalmente, anjos e demônios param quando essas decisões são tomadas nas nossas vidas. Há silêncio no universo, inclusive do próprio Deus, esperando, e aí, meu filho vai reagir como filho ou não? Meu filho vai dar outra face ou ele vai revidar? De novo, não estou falando de céu e inferno, estou falando de agora, as nossas decisões. Por isso eu queria convidar vocês, agora em 2016, que a gente decida pelo perdão, sempre, sempre, sem exceção, que a gente decida por não julgar, sempre, que a gente decida por ter o nosso coração no lugar onde de fato existe um tesouro que não se corrompe, que a gente decida por ter misericórdia de todos, que a gente decida isso, amém? Queria deixar essa palavra com vocês, essa é a palavra que tem me abençoado, tem mexido comigo nos últimos dias. E queria fazê-los raciocinar a respeito disso e levá-los a essa compreensão junto. Não há dia determinado, existem propósitos determinados, mas as nossas decisões estão aí para serem tomadas. E diante das nossas decisões, a posição de Deus é o silêncio, assim como foi com Pilatos. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, que o teu Espírito tenha possibilidade de fazer com que as nossas mentes compreendam que as nossas decisões devem ser sempre as mesmas de Jesus. Que a gente decida por perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Que a gente decida como Jesus a dizer seja feita a tua vontade e não a minha. Que a gente decida como Jesus, no que depender de nós, a trazer todos para o paraíso conosco. Que todos, todos, no que depender de nós, estejam conosco hoje mesmo no paraíso. Que as nossas decisões sejam as mesmas de Jesus em favor do que de fato tem valor. Que as nossas decisões sejam sempre por crer por ter fé no Senhor, que as nossas decisões sejam sempre no sentido de navegar mares mais profundos, onde a gente depende exclusivamente do Senhor e não de nós, não da nossa força. Que o Senhor nos faça raciocinar a respeito disso e que a semente dessa palavra possa estar nos nossos corações e os nossos corações sejam para essa palavra uma terra pronta para frutificar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.